0: Varför ska du be om ursäkt till bönderna för?
1: Nej, men min kille blev rasande för mig. För att jag pratade skit om bönder. I förra avsnittet. När pratade du
0: skit om bönder? I
1: förra avsnittet.
0: Vad sa vi om bönder?
1: Jag, jag sa bland annat att det inte fanns någon plats för dem i kapitalismen. Och <här> <här> att de har. det var de som... Förstörde revolutionen 1848. De allierade sig med fascisterna 1930. Det var ju en jätterolig formulering. Walking down memory lane för en vecka sedan. <laughs> uh, The class that represents barbarism without civilization. Jag skrattar ju fortfarande åt det här.
0: Vänta nu, alltså, du sa, du, du sa att innan vi började spela in att så här, jag måste ju framföra en offentlig ursäkt till bönderna, men nu känns det som att du bara använder den här ursäkten för att liksom köra dina bästa owns av bönderna igen.
1: Jag vrider kniven åt, åt andra hållet verkligen.
0: Förlåt att jag kallar dig ful, fattig och fet men det är så svårt att inte göra när du är så ful, fattig och fet.
1: Ja. The relentless property fanaticism of the peasant, isolated The Parisian working class 1848 or defeated the, the revolution. Alltså så här. Min kille sa så här, vilket han har rätt i, att jag gömde mig bakom liksom lärda citat för att mm. säga något väldigt hånfullt om bönder och att det är att jag sparkar neråt. Så jag, jag, jag säger förlåt alla bönder, ni är säkert inte fanatically Det Ni är inte relentless property fan, fanatiker som har förstört revolutionen 1848. Eh,
0: men alltså, förlåt, men vi behöver ju inte heller vara faktaförnekare. Alltså, relentless property fanatics är de ju. Alltså, för, för, som du var inne på, det måste de ju vara. Ja, det är, som att, jag vet inte, det är som att anklaga barnmorskor för att vara tokiga i kvinnors underliv. Ja.
1: Det ingår i arbetsbeskrivningen.
0: Men lite så. Ja. Du bara pratar om vulvor och vaginor hela tiden.
1: Usch. Och jag försökte bara vara rolig. Alltså det, det var verkligen Jag försökte bara skämta. <laughs> Men så, alltså, jag tycker också att bönder kommer undan. Med, alltså, det är ingen som kritiserar bönder. Vilket kanske, det är väl rimligt att inte gå på den agrara basen i ekonomin. För att det kan sluta jävligt illa <går> om man liksom får dem emot sig. Jo
0: ja, men det, det, är ju få, alltså, det är ju få samhällsklasser, just det, de är en samhällsklass. Men det är ju få grupper i samhället som man så alltså ofta lyfter upp, lyfter upp som att så här, de vet det de behöver. Mm. Alltså det är, det är inte så ja, men nu när det har varit lokförarstrejk till exempel. Uh. Alla vi andra vet ju vad lokförarna, alltså vi kommer att säga de måste ha tågvärdar. Och så kommer alla andra och säger, nej de måste inte ha tågvärdar.
1: Ja just det, ja, det är ingen som de ifrågasätter bara, deras kompetens.
0: Ja, men det är lite, för liksom, det finns någon urgrej i då när någon vill komma och säga åtbönderna bara, nej de får inte, jag vet inte spruta diesel över åkrarna. Och så kommer folk och bara, nej, men bönderna har alltid gjort det. De vet bäst. De bara kör, slickar på tummen och kör ner den i jorden och säger, den kräver diesel. Mm,
1: mm.
0: Kom inte här och vara EU.
1: Precis.
0: Och tryck på saker uppifrån.
1: Nej, men verkligen. Och då är det ändå så, precis som du säger, att bönder håller på med helt sinnessjuka saker. Som till exempel att använda glyfosat. Eller liksom i, eh, eller konstgödsel som verkligen förstör miljön och hälsa för människor. Det är inte shaman direkt. Alltså de är ju
0: <laughs> stör de inte i deras sång för jorden <laughs> när får vi ingen skörd?
1: Nej, precis.
0: Nu kommer en gubbe här i leriga hängslebyxor och sa att han behövde två oskulder. Ja, ja. Ta precis. mina döttrar.
1: De håller inte på med de gräver inte ner jet huvuden i månsken direkt förutom i ibland. I är det gnesta eller nej inte gnesta? är det hjärna du hjärna, tänker? Gärna
0: gärna. Ja.
1: <laughs> Blandar ihop hjärna med gnesta.
0: Men det gör väl all det gör väl. Alltså, det blir nära. Typ det Jag tror det. Jag tror typ blev Nia blandade ihop dem. Alltså för literally två dagar sedan.
1: Ja ah, okej. Okay. Mm.
0: Det, det är så kul att det bara finns <går> att vi alla bara är överens om att ja, men där bor en liten sekt som riskerar att utrota eh, oss allihop genom att de håller på att återuppväcka mässlingen. <går> ja, ja. <går> Nej, men missförstår mig rätt i med att, att man konstant ger bönder den här att de skulle ha någon inneboende visdom som inte får ifrågasättas. Mm. Det ligger ju också någonting i det när man står på sin egen mark. Jag har ju också stått där typ vi tog ner träd sist jag var i stugan och då behövde jag tanka motorsågen väldigt ofta. Ja. Så jag hade bara med mig liksom motorsågsolja och bensin dit jag gick. Mm. Och jävla vad jag spillde, jag var spillde bensin <laughs> överallt. Och så kände jag, får inte jag göra som jag vill?
1: Ja, det är ju högst mänskligt.
0: Men det är kul bara att vi, vi att just för bönder, att det har blivit en sån. Får inte de göra som de vill? För mm. Det är ju, tycker jag tycker att det är en sak om det är då den här torpar den här odlaren som bara har liksom en liten gård med några får och jätter och höns och liksom. Mm. Vilket typ mer är en svensk mellanchef idag? En svensk mellanchef är mer så som vi tänker oss, en bonde. De har en koloni lott och tre höns liksom. Mm. Medan de bönder vi pratar om när vi pratar om bönder... Alltså det, det är ju liksom stor för, alltså det är ju företagare ja, ja, men liksom absolut. anställda mm. och IT-system. Alltså vi har ju de La, företaget Delaval som lever på att ta fram olika iPad-lösningar för att bönder ska kunna hantera sina liksom så 17 000 kor mm. med hjälp av robotar. Mm. Alltså...
1: Ja men och som du berättade i ett annat avsnitt så utvecklade så, så har de en Wallis and Gromit-stämning att de har massa med typ en hand kanske som kommer ut och rycker i en spene. Och alltså en robotarm. Ja men det
0: finns ju... Det finns ju de har ju swinging cowbrush,
1: ja.
0: Som finns en jättefin musikvideo till. Och så kommer, kommer korna. Och så blir de liksom klappade av den här borsten. Så blir de jättelyckliga. Mm. Och sen så går de in i ett bås. Och så scannas deras tagg. Och så får de så mycket mat de behöver. Deras masi, eh, favoritmusik spelas. Och sen så kommer 3D-scanning av dem som avgör vart deras liksom juver är och som mjölkas dem medan de som får lyssna på musik och uh, äta en bit mat.
1: Nästa avsnitt kommer att handla om det kommer att vara kritik mot korna att de är så enkelspåriga och lättlurade. <laughs> din, din dotter kommer komma när som helst.
0: Ja, min dotter kommer komma snart. Och, och planen då för den här podden Även att vi kör så långt det går. Mm. Och sen eh, kanske det blir en vikarie.
1: Mm. Det, det kan ju bli så att det blir mindre regelbundna avsnitt. Men jag ska försöka hålla ställningarna. Det kommer inte vara, vara roligt att se, liksom, lyssna siffrorna när det uppdagas. Liksom, att, alltså, vem det är som bär den här podden.
0: Ja, fast nu är det än en gång. Alltså... Det är liksom bara kul med någon som trillar och pruttar. Om det första har stått någon i hög höghatt och läst lagen.
1: <laughs> ja, det måste vara den här eh, syntesen.
0: Bara trilla och prutta. Epic trilla och prutta compilation. Nej. Det...
1: Epic eh, har en höghatt compilation. <laughs> <laughs> Jag i olika vinklar med min höga, höga hatt.
0: Tillåt mig att välkomna... Till Tusen Saker och till och med att välkomna till dagens första punkt. Punkt 118. Vad hade du för betyg?
1: Gud, jag kan verkligen tänka mig att du och jag hade samma betyg.
0: Mhm. Mm gud, gud vad spännande.
1: Jag hade inte högsta betyg. Nej. Men jag hade ganska bra besök. Jag hade flera NVG, flera VG och några mm. G typ. Vad du då?
0: Jag med. Ah. Alltså, så, <laughs> Gud, jag liksom, Jag visste det. <laughs> att det var så. Vilken, vilken förväntad student du var?
1: <laughs> <laughs> ja.
0: Nej, men jag är ju så glad. Alltså, jag är så glad för den här, den här punkten har legat i listan och, och stirrat länge och sagt att jag inte så kul. Mm. Så döm om min glädje då mm. när betyggate seglade upp till ytan. Mm. Då är det Handelshögskolan i Stockholm då som skriver i en debatt och beklagar sig. Att allt för många skolor sätter allt för höga betyg. Vi kan inte längre lita på att det är rätt elever som kommer in på de mest eftertraktade utbildningarna. Rektor Lars Strandegård har sagt att man vill överge det nationella antagningssystemet och börja med eh, intagningsprov och istället införa ett eget system med rödflaggning av vissa skolor. Och, eh, I den här debatten då så har det pekats ut några av de mest populära prestigesskolorna mm. och ett gäng privata skolor. Jag kan inte uttala mig om det finns några kommunala där i men förmodligen inte. Jag driver jäck här. Jag driver en tes med politisk utgångspunkt. So sue me. Nej, men, Och då är ju liksom diskussionerna bakom det då. För den som har sovit en, under en sten. Varför, de, alltså varför vissa skolor sätter höga betyg är ju för att kunna locka med. Att om du går här så får du höga betyg. Och bland eh, föräldrar som jag känner har man ibland pratat om att man vill sätta barnen på en kommunal skola. För att man vill att de ska få en riktig utbildning. Men man vill också inte att de ska få de rättvisa betygen. Och då kommer de inte komma in på en riktig, riktig utbildning efter det. Så att de kan välja mellan att gå på en friskola och inte få någon utbildning. Eller gå på en kommunalskola. Och få en utbildning men inte få betygen som krävs för att få en utbildning efter det.
1: Mm.
0: Har du någon spontan tanke?
1: Ja. Ett skäl till att man sätter glädjebetyg. Eller felaktiga betyg om man ska säga. Är ju också att... Det är ingen exakt vetenskap. I många fall mm. så är det väldigt svårt bedömt. Särskilt på högre nivåer. Det är väl därför man ger nationella proven så stor vikt också. För att det är lite mm. mer närmare sig någon mer exakt vetenskap. Men mm. det, är, det är klart att det är svårt att, att sätta betyg och man vill också. Man vill ju hjälpa eleven, antingen genom att. Kanske godkänna en elev så att den kommer vidare och inte fastnar och, och förlorar självförtroendet. man kanske tänker att så här, men det löser, jag släpper igenom den till nästa års. Eh, att den får börja i nionde dag eller någonting så, så att den inte tappar motivationen och känner sig usel. Men eller så är barnet så dåligt på svenska då, eller matte eller någonting. Att så här, att den är förtjänt av, eller att, den är av um, att gå om. Men mm. det måste ju vara så himla, himla svårt. Och det vet jag ju liksom folk som är lärare som ja, sliter sitt hår. Så alltså, det är liksom det svåraste typ, med att vara lärare att sätta betyg.
0: Mm.
1: Och också som en person som undervisar på universitetet som jag känner. Mm. Det är jättesvåra kurser. Eh, om han skulle utgå från... Alltså, om han, när han rättar spontant, så att säga... Mm. Så blir alla typ underkända.
0: Mm.
1: Och då, när han frågar sin professor... Så här, men mm. eh, hur ska vi göra? liksom Alla blir underkända. Då så mm. säger bara den här professorn att liksom... Ja, nej, men det går ju inte. Vi, du måste ge poäng även för liksom... Kanske början till ett rätt svar. De har gjort rätt i den här, en del av uträkningen. Eller eh, de har visat att de har kanske förstått frågan. Eller liksom... <här> att så här, A ja, men,
0: for effort.
1: Ja, hitta poäng. Han liksom, så här, du måste <här> oh hitta Gud, poäng. det
0: är fruktansvärt.
1: Ja. Betyget blir oundvikligen på något sätt relativt mm. i förhållande till klassen. Och jag mm. tror att det är liksom jättesvårt att undvika det för att, det är klart att man ska försöka undvika det, att det ska vara en nationell standard. Men faktum är att det inte riktigt är så.
0: Nej, men vad, vad glad jag blir att du tar upp, tar upp det. För det var, jag lyssnade på, på Världen så pratade de om glädjebetygen. Mm. Och ja, som vanligt från från, från vänstersidan då så är vi ju inne och bara men dumma, dumma marknadsskolor mm. dumma, dumma marknadslogik alltså om, om funktionsbeskrivningen på produkten du ska köpa är betyg så kommer ju alla säljare av den försöka maximera funktionsbeskrivningen
1: mm.
0: och det, alltså så här helt ärligt, jag kan tycka att det är en liten ensidig beskrivning av det um, men jag tycker ju inte att jag fick inga bra idéer från andra hållet heller Nej. Där det var liksom, jaha, men betyg är myndighetsutövning. Det är faktiskt olagligt att sätta fel betyg. Ja. Ja, var bra, då har vi ju etablerat det. Att det är ett lagbrott. Ja. Eh, vilket känns i för sig som en oerhört svensk lösning på det mesta. Att mm. det är så, hej, det här systemet är helt orimligt och det blir jättejättefel.
1: Mm.
0: Och beskedet är, vi ser allvarligt på det här, det får inte bli fel.
1: Mm, mm. Viktor Rydberg, eller är det privat?
0: Ingen aning. Jag trodde det var en sås.
1: De får skaka galler.
0: Det kanske borde något för lärarfacken facken att göra: att man polisar med eller sig själv.
1: Mm.
0: Och så är det liksom två lärare som får skaka galler och blir någon slags. Eh, blir någon form av liksom martyrer
1: mm.
0: för att få stoppa det här. Nej, men i grund och botten så handlar det väl om att införa, alltså för första en, en sundare antagning till skolorna, och då, alltså jag. Är ju en varm anhängare. Om vi nu pratar om de lägre skolorna. Så är jag ju en varm anhängare av närhetsprincipen. Och mm. kommunala skolor. Mm. Så, klart. Mm. Sen det relativa betygssystemet. Där du bara har en viss mängd. Du har en normalfördelning att dela ut. Um, istället för att det ska finnas ett objektivt det bästa. Ett objektivt det sämsta. Så för varje... liksom årskulor som rullar igenom systemet så har du några förankringspunkter i toppen och några förankringspunkter i botten. Och sen några däremellan.
1: Mm.
0: Sen vill man då dra debatten ännu längre så kan man också prata om att betygsinflationen också handlar om en naturlig räddningsaktion från Sveriges lärare mot ett allt hårdare samhälle. Du kan inte längre gå ut skolan med lite halvkackiga betyg för att det finns ingenting som fångar upp dig då. Nej. Um, och det här tog ju... Det här var ju faktiskt vår skolminister.
1: Vem är det?
0: Lotta Edholm. Hon är gammal styrelseledamot i för ett privatskolföretag. Och aktieägare. Och, det är basically vargen som har blivit anställd på Tregrisarna A och B. Det är en människa med väldigt, väldigt mycket kaksmulor i mustaschen som har blivit ansvarig för att vakta bageriet.
1: Hon kommer in liksom varje dag med så här en grå peruk och glasögon. och.
0: <laughs> Precis, hon röt ifrån i dagens samhälle och sa Friskolorna måste skärpa sig. Ja, Bra, så.
1: perfekt politik.
0: De håller ju för övrigt på med en, en krislösning idag och det är att de släpper sin plan för att rulla tillbaka digitaliseringen. Mhm. De, de kastar den flaggan idag för att vi inte ska tänka på det här som precis har hänt ja uh. men det ska vi inte gå på, det tar vi i en annan podd ja uh. låt Edan vara ute och svara i en intervju i DN eller om det var SVD, någon av drakarna i alla fall, om att det kanske inte är det kanske inte är helt uh, orimligt att man ska börja titta på att någon som har fått uh, underkänt i svenska och sen fått högsta betyg i bild
1: mm
0: att det kanske är tecken på glädjebetyg och att den då bör tryckas dit för enligt henne så kändes det orimligt att det skulle ske och då täpper ju hon till liksom det sista hålet här mm. för vi menar vi hade ju alla de som var så helt odugliga på alla ämnen förutom bild mm. eller helt odugliga på de flesta ämnen förutom matte mm. det är ju bara en personlighet ja Jag menar, ja, titta, då har vi en revisor. Liksom. Perfekt, då kan du göra det. Mm. Här har vi en, en bildlärare eller konstnär. Underbart. Då kommer du behöva hjälp av revisorn.
1: Mm.
0: För det jag tycker man glömmer bort lite här att det finns ju inget egenvärde i höga betyg. Varför inte? Nej, men alltså, du behöver ju höga betyg.
1: För att bli revisor.
0: Nej, men du behöver ju höga betyg för att kunna visa att du har kunskaper i ett visst ämne, right? Eh, och att du har tillräckliga kunskaper för att kunna klara dig framåt i samhället, eventuellt i ett framtida yrke, eller hur?
1: Ja, alltså, jag, 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 kan, jag kan hålla med om det till någon, alltså på sätt och vis kan jag hålla med. För att så här, om man vill bli revisor så är det viktigast att man får bra betyg i matte. Men
0: Nej, men alltså jag menar höga betyg överhuvudtaget, liksom. jag försöker se det som en spegling alla av alla högsta betyg.
1: Ja, men om man ser det som en spegling av kunskap, att det, att det motsvarar kunskap, då är det väl bra att alla har hög kunskap i alla ämnen.
0: Jo, men ska alla ha högsta... Alltså för någon måste ju... Alltså det finns ju människor som är mycket bättre på matten än vad du och jag är. Ja. Uh -huh. Så det är ju kanske tur då att jag fick G i matte.
1: Nej men absolut. Men jag tycker att alla ska vara lika bra på matte.
0: <laughs> jo, och det tycker jag också. Men det är vi ju inte.
1: <laughs> nej, nej. Det håller jag med det om. En
0: konstig, då blir det en konstig premiss att liksom betygen ska vara. Alltså för vad är då poängen med betygen? Om alla ska ha högsta betyg mm. då kan också alla ha lägsta betyg. Och då kan man också räkna skita i betyg. Ja. Men om vi nu prompt ska ha betyg, då mm. måste någon ha höga och någon ha låga. Mm, det är Annars är det liksom ingen poäng med dem. Nej. Um.
1: Men kan man inte tekniskt sett ha, att ha alltså att alla har högsta betyg i alla ämnen? För det är ju inte, det är egentligen är de inte relationella, alltså i teorin är de inte relationella väl. Utan de, man går efter en mall.
0: Nej, nu är det väl något system där vi objektivt ska avgöra en människas värde person till person. Att det uh -huh. så bara, är du bra eller dålig? Inte bara kl klassa dig i en grupp liksom. Nej. Utan enligt objektiva sanna värden givna av Gud. Mm, ska vi nu bestämma om du är bra kusin. eller dålig. Ja men du ser, din kusin. Det är A.k.a. Hansson. Gud. Uh -huh. Det här, vi, både du och du och jag har ju olika åsikter. Jag, du är väl emot betyg i inte taget? Intressant.
1: Jag vet inte.
0: Okej, okay, det finns de i vår rörelse som är emot betyg. Och jag är för betyg. Ja. Um, och jag vet inte hur man ska lösa det här. Nej. Därför så blev jag så glad när jag såg att uh, Mattias Svensson Mattias Neo, som man måste säga varje gång mm. skrev en ledare i SVD där han föreslog en lösning. Att bara ta bort betygssystemet. Och ersätta dem med egna urvalskriterier.
1: Kamrat, Mattias.
0: Jag får inte läsa igenom hans men jag förstod inte riktigt exakt. Men jag tolkade som att det bara får vara... Alltså, skolorna får hitta på själva, liksom. Mm. Lite vad som helst. Mm. Och då skriver han... Varierande urvalskriterier på varje skola skulle försvåra för överblick och planering för framtida studenter. Men variationen och osäkerheten kan dock vara nödvändig för att få gymnasieskolor och elever att investera så mycket de kan i en bred kunskap och kompetensutveckling.
1: Aha. För
0: så fort urvalskriterier blir för specifika sker en anpassning och ansamling av resurser för att uppfylla just dessa kriterier.
1: Mm. Precis, men då är det, det är mer att urvalskriterierna från... liksom Ja, universitet, för, för universitetet då till exempel, en viss linje. Att det kan vara så här, du ska ha högsta betyg i matte och du ska ha pluggat massa extra kurser i matte och fysik. Eller och...
0: så kan det vara, häng med ut i den här åkern. Flest leduver på 30 minuter får komma in. Och du vet aldrig, för det här slumpas.
1: Inträdesprovet till handels.
0: Ja men exakt, alltså, och det, det bara är liksom, jaha, hur länge kan du hålla andan under vattnet? <laughs> Välkommen till Chalmers.
1: Nej men det ska vara så här leduv, skytte och eh, alpin, skidåkning. <laughs>
0: Förlåt, handels.
1: Fäktning, latin. cigarkunskap.
0: Nej, men man kommer och bara, men gud, det här är ju eh, det här är ju bara högskoleprovet. Från 1965. <skratt> bara, nej! Gömma nyckel. Folkrace. Korvätartävling.
1: <skratt> stensaxpåse.
0: <skratt> stensaxpåse.
1: Kul att bara byta ut hela betygssystemet med små stensaxpåse. Fuck Mary Kill. Fuck Mary Kill. <laughs> och det finns ett rätt svar.
0: <laughs> Arja leken. Bryta arm. <laughs>
1: Arja leken. <laughs> eh,
0: Counter-Strike. Och, liksom, och i och med att ingen vet så kommer alla elever i Sverige bara behöva förbereda på allt.
1: Ja, då, det, då kommer vi alla bli renaissance-människor.
0: Jag, 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 jag vet inte, jag tycker vi lägger det förslaget på bordet också. Mattias Svensson's liksom tombola betygssystem. Jag tycker det låter, och även om inte det löser problemen så låter det jätte, jätteroligt. Mm. Tänk att alla elever springer runt och alltid var redo med liksom badkläder, <laughs> lilla katechesen, en kniv. Punkt 127 iPad har alltid slut på batteri. Känner du till Apple iPad?
1: Ja, det ringer en klocka.
0: Kom väl 2010 någon gång tror jag.
1: För mig är iPad fortfarande en nymodighet. Att Jag, jag är fortfarande fast i det här som jag vill minnas att folk sa när iPad kom. Att så här, varför skulle man vilja ha en mellanstor skärm? <laughs> Det är, här, det är inte en dator och det är inte en mobil. Att man kunde inte komma på ett enda användningsområde för en Ipad.
0: Den beskrevs ju som just a beautiful piece of glass
1: mm.
0: with your content on it. Att det mm. var liksom your content right at your fingertips. Mm. Det var ju liksom en utökning av att vi helt plötsligt, alltså vi helt plötsligt så kunde vi röra innehåll.
1: Mm.
0: Vi kunde verkligen trycka på något på en nästan... <laughs> Full stor skärm. Mm. Vi kunde se bilder som var större än den här lilla mobilskärmen som var då. Och vi kunde rita med fingret. Mm. Um, och den var ungefär lika stor som ett A4-papper vilket är den objektivt bästa storleken mm. på allt. Mm. Det började dyka upp, vet jag, på eh, Tumblr då. Att man började hänga ut dem som fotade saker med sin iPad. Så de liksom gick på konsert och hade med sig sin iPad och höll upp den som kamera. för att De tyckte det var så bra kamera i iPaden. Ja. Och olika män gick och satte sig på kaféer med sina nyinköpta iPads i förhoppningen om att tech bros skulle komma och highfiva dem. Mm. De kanske hade privat importerat dem från USA innan de kom hit.
1: Satt och kollade på ett bildspel.
0: <laughs> på de exempelbilderna som följde med. Blomma. Landskap. Ja. Tech bros har nämligen inga bilder på något som de håller kärt ganska snabbt så började de leta sig in i utbildningen och bli liksom den här konkurrensfördelen som många skolor hade letat efter. för Det var lite för dyrt att ge bort en fullstor laptop till eleverna. Mm. Och vad fan skulle de ens med en fullstor laptop till? Mm. Men en iPad, det var ju en lärobok med världens alla böcker som du kunde ha snabbt i ryggsäcken.
1: Mm.
0: Och du kunde ta anteckningar på den. Och du kunde rita och lösa matttal för den hade inbyggd kalkylator. Mm. Men du kunde också röra internet. Vet jag också var en sån usp då du du tog upp New York Times. Eh, och du kunde scrolla dig fram och liksom peta på den artikeln du ville ha. Och så täckte den hela skärmen som om du satt med en dagstidning. Mm. Och sen så kom Apple Pencil. Den eh, mest avancerade skrivpennan. Mm. För skärmar någonsin. Som hade nästan ingen latency. Det skulle nästan precis känna som att skriva på riktigt papper. Vilket var otroligt. För så hade det inte varit innan när du skrev med digitala pennor. Och du kunde du skriva som om du skrev på papper. På en enhet som också kunde klippa film helt plötsligt. Mm. Och vem som helst kunde nu bara se och touch your movies. Och flytta runt dem.
1: Mm.
0: Och sen så kom um, Bionic Chip tror jag det kallas. En speciell AI-motor in i iPaden Så att du kunde liksom Filma och fota Du kunde ställa upp din iPad och låta den filma dig När du slår ett golfslag Och så då direkt analyserade den Dina joints och hur din rörelse för ger ett betyg på Hur bra du slog just din golfsving mm.
1: Och det blev sedan um. Inträdesprovet till Handels <laughs> um,
0: FaceTime tror jag kom också där Någonstans så du kunde ringa folk med Ipaden. Och eftersom Ipaden var ungefär lika stor som ett ansikte så var det verkligen som om de var där med dig. Och skärmarna blev ju bättre och bättre. Och pixlarna var så pass små att du nu inte ens kan se pixlarna på skärmen. Vilket mm. också var en revolution. Speciellt i någonting som var så litet att du kunde ha det i handväskan. Mm. Plocka upp det och få syn på mormor när du vill. Liksom. Mm.
1: Um.
0: Nej, sannoliken a beautiful piece of technology. Intressant. Mm. Men vad vet jag om det? Eftersom de alltid har slut på fucking batteri. Det går nämligen inte att stänga av en iPad. Du kan lägga den i någon slags viroläge där den låtsas som att den är avstängd. Men den är aldrig av. Vilket gör att när du behöver en iPad, vilket du inte gör varje dag, Nej. utan kanske så två gånger i månaden, då är den död.
1: Den enda liksom, teknologiska funktionen den inte har är batteri. Den kan göra allt förutom att starta.
0: Så jag undrar alla som har fått använda den. Själv har jag bara sett när den så blinkar och kräver att bli kopplad. Tack för den här veckan Ellen Tander.
1: Tack själv Kim Meklav. Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen.
0: Lagom till Hej då. Hejdå. Hejdå.